0: um instante, baixa a cabeça, sou muito obrigado Pai pela oportunidade e pela alegria de servir, mas nesse momento Pai nós entramos a Tua presença com um desejo de ser alimentados, mas não um alimento semanal, mas um alimento direcional, um alimento profético, para que nós possamos ser cada vez mais conduzidos ao lugar onde o sol Senhor é capaz de nos levar, nós queremos também Pai que o Senhor gere em nós o desejo de entrarmos na tua presença e desejo de te servir, te adorar em todos os lugares, dependendo das circunstâncias, nós glorificamos o teu nome, desde já, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia. A mensagem de hoje tem um título, acima das circunstâncias. Irmãos, você já, você já acredita em promessa? Sabe que eu, obviamente, também acredito em promessas, né? Só que tem algumas promessas que elas são duras, elas são difíceis de serem desejadas. Uma delas está escrito lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33: Neste mundo vocês terão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós já clamamos tanto por cura, por libertação, por transformação, por restauração, por maturidade, por prosperidade, por bênçãos de Deus, por casamento, por filhos. Mas você já viu alguém clamando, ajoelhado, Senhor, eu quero aflição. Senhor, eu quero passar por dificuldade. Senhor, eu quero passar por uma tempestade. Eu quero um deserto na minha vida, Senhor. Já viu alguém fazer isso? Mas a Palavra de Deus declara que neste mundo... Nós teremos aflições, neste mundo nós passaremos por dias difíceis, nós passaremos por dias desafiadores, nós passaremos por dias que o nosso alimento, ele precisa estar é, sendo é, real e diário, porque nós não, sem ele, nós não iríamos suportar, não um alimento natural que alimenta o corpo, mas o um alimento espiritual, que alimenta o nosso espírito, que grita para a nossa alma, que é homem a alma. Eu não vou andar pela minha vontade Eu não vou andar conforme as minhas emoções Eu não vou andar conforme o meu passado Seja ele qual for Eu vou andar conforme a direção do meu pai Do meu senhor E que me, me se relaciona comigo Fala comigo através do meu espírito Amém, igreja? Portanto, amados Se há um desafio recorrente Diário e necessário Para as nossas vidas É andar em fé Andar em fé, ele é algo que nos leva a fazer coisas, a crer em circunstâncias que naturalmente nós não teríamos. Nós não é, partiríamos para realizações, partiríamos para alguns projetos que, sem a fé, nós não colocaríamos em prática algumas, alguns projetos, alguns planos que Deus nos dá e nos conduz a estes lugares. Mas como que você deve agir em fé? Como que a fé funciona esta é a pergunta que eu creio que nós devemos responder no final dessa mensagem como você deve agir em fé como a fé funciona a palavra de Deus fala que o justo andará por o justo andará por vocês me ajudam por favor amados mas continuando a profecia de Jesus que neste mundo tereis aflições ele fala contudo tem um ânimo eu venci o mundo. Mas esse, esse o verdadeiro entendimento sobre essa profecia, ele é vasto, ele é gigante. No livro de 1 João, perdão, na primeira carta de 2 João, o capítulo 5, versículo 4, está escrito assim, estou na NVI. O que é nascido de Deus venceu? O... Quem é que vence o mundo? O nascido de Deus. Ponto e vírgula. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Portanto, o que faz você tomar posse da vitória que está em Deus é a tua fé. A nossa fé precisa ser alimentada. A nossa fé precisa ser acrescentada. A nossa fé precisa ser desafiada dia após dia para colocarmos ela em exercício, para avançarmos diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sem isso... Nós iremos estarmos ah, engordando num, num, num banco de uma, de uma instituição, de uma igreja de reuniões, nós estaremos ali sendo é, acrescentados, mas sem utilidade alguma diante desse corpo que clama, Deus clama, Deus deseja, Deus requer que nós venhamos a dar passos largos em direção às nossas promessas. O problema que quando nós vamos em direção às nossas promessas, nós passamos por algumas como aquela, que no futuro, ou que neste mundo, nós teremos aflições. Amém? Então, o fato é, na presença do Senhor, nós seremos aqueles que iremos vencer como filhos de Deus. Mas, nesse trajeto de vitórias, nós teremos muitos desafios. E esses desafios, eles muitas vezes nos levam a... a a estar paralisados, a estar incapacitados de viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O casal que estava aqui agora não podiam ter filhos. Clamaram o Senhor, buscaram a presença do Senhor, sobre todo, contra todos os diagnósticos médicos, eles tiveram a Maria Cecília, logo em seguida tiveram a, a linda Catarina. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Nós podemos, o que nós podemos fazer, o que é possível, nós devemos fazer. Mas quando chega no limite, quando nós chegamos num, num local que a gente não aguenta, não suporta mais, é quando ele começa a se movimentar, ele começa a fazer aquilo que nós não podemos fazer, ele passa a tomar posse do impossível. Mas, afinal, o que é a fé e como que ela nos conduz, como que ela nos direciona? como que ela nos dá ah, os passos, como ela nos governa, como que ela é acrescentada, como que nós podemos verdadeiramente usufruir dessa ferramenta poderosa, desse dom de Deus nas nossas vidas. O profeta, amados, Isaías, após ficar completamente perplexo com aquilo que estava acontecendo em Israel, o povo dando as costas, o povo passando dificuldade, o povo não mais desejando o Senhor, sabendo que o único caminho que havia de, de bênçãos, o caminho que haveria de, de paz naquela sociedade era justamente na presença de Deus. Mas o povo ele dava as costas para o Senhor, vinha guerras, vinha todo tipo de cativeiro, vinha todo tipo de contenda para que o povo voltasse a olhar para o Senhor, para que o povo voltasse à presença de Deus. Mas, num determinado momento, ele começa a questionar, Deus começa a, a falar com ele sobre a incapacidade do povo de Israel de enxergar aquilo que estava acontecendo, as escolhas que eles estavam tendo, as ações que eles estavam tomando, que estavam levando eles para longe do Senhor. Depois, amados, de décadas, ensinando o povo a andar por fé, usando homens como Moisés, como Josué e assim por diante, ali estava naquele momento onde Isaías estava aflito por causa da condição do povo de Deus. E na primeira, amados, momento de aflição, o povo sempre tinha a, a tendência a se afastar daquilo que Deus tinha para a vida deles. Sem entender que a única, é, aquilo que poderia levá-los a suportar as aflições, as guerras, as contendas, as tristezas, as angústias profundas que um povo, perseguido, um povo que era é, combatido, era a presença do Senhor, mas Deus, Ele queria que Isaías continuasse a ensinar o povo a andar por fé, Ele não desejava de maneira alguma que o povo continuasse sendo ensinado, sendo conduzido a andar por fé, no livro de Isaías, abre comigo por favor, acompanhe no telão, Isaías no capítulo 41, versículo primeiro, está escrito assim, Isaías 43, perdão, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor. Aquele que o criou, ó Jacó. Aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Dois. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não deixarão em brasas, 3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, amados, aqui no finalzinho do versículo 3, fala que Deus está dizendo que Ele é o Senhor, Ele é o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, aqui não está falando sobre salvação, Aqui está aqui falando sobre socorro, sobre é, livramento. Eu sou o seu Deus que em ti e contigo eu estarei atuando de maneira que eu irei te socorrer independente da situação. Eu irei estar contigo te livrando e te levando a caminhos que você não conseguiria imaginar. Que você podia chegar até lá. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém, igreja? Mas percebam algo. Deus ele não falou se você passar pela água ou se você passar pelo fogo. Ele fala quando você passar pelas águas, ou atravessar as águas, ou quando você atravessar os rios, quando você andar através do fogo. Ele está falando, quando você estiver numa condição como essa, eu estarei ali para te socorrer, eu estarei ali para te livrar, para te libertar. Glória a Deus, deixa ligado, pelo amor de Deus. Isso tudo é 25, 26, 27, 28? Ou 25, 24, 23, 22? Perceba, amados, que Deus não falou que nós não iríamos passar pelas, pelas muitas águas ou pelo, pela aflição, como foi prometido pelo próprio Jesus. Mas, quando passares, eu estarei com você. Amém? As circunstâncias difíceis as tristezas que nós iremos viver ao longo dos nossos dias, as angústias. Ontem eu pude acompanhar é, uma, uma situação terrível, uma angústia profunda na vida de uma pessoa que mexeu com o meu coração. Nós ficamos, assim, impactados por aquilo que estava acontecendo na vida dessa pessoa. E Deus me levou a, a, a entender, a compreender o que nós podemos fazer quando nós passarmos por dias difíceis, por aflições que estão além da nossa força quando nós pegamos um, estamos diante de uma enfermidade, estamos diante de, uma, de um acidente, estamos diante de, uma, de, uma, de um relacionamento se encerrando ou pelo, pelos limites, quando nós estamos em condições completamente é, aflitas, quando as aflições nos alcançam, quando o problema está em todos os lugares das nossas vidas, como que nós podemos nos posicionar? O que, que nós devemos fazer? As circunstâncias, amados, e as, tristes as circunstâncias desagradáveis, elas serão uma realidade em nossas vidas. Portanto, se nós estamos numa condição como essa, se nós vivemos uma situação como essa, ou se nós viveremos uma situação como essa, há um lugar onde você pode ser fortalecido, há um lugar onde você poderá ser capacitado para suportar tudo aquilo que virá sobre nós. E este lugar é na presença do Senhor. Mas, como que nós podemos utilizar a presença de Deus, para sermos acrescentados, para sermos conduzidos a suportar esses grandes desafios que teremos no, nas nossas vidas. Essa promessa, amados, que tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ela não é exclusividade de Jesus, pois, a, como nós lemos, a todos aqueles que nós são nascidos de Deus, são chamados filhos de Deus, esses são aqueles que vencem o mundo, Vence o mundo, ou seja, são aqueles que são capacitados a dar, a, a dar é, passos em direção à a libertação, a cura, não somente das suas vidas, mas daqueles que estão ao seu lado. Então, é a autoridade de Deus vindo sobre nós para que nós possamos exercer aquilo que, naturalmente, nós não conseguiríamos exercer. Portanto, amado, há uma chave espiritual aqui que eu entendo, que essa chave é, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é uma chave espiritual que nos leva a vencer o mundo, a ter vitória sobre o mundo. Mas tudo, 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 aquilo que nós recebemos vem de Deus. O fato do homem hoje estar gerando guerra, estar gerando todo tipo de contenda, é por ele se afastar da presença do Senhor. A inteligência deles de criar armamentos bélicos de última geração, a inteligência dele de criar todo tipo de tecnologia, 5G, 6G, isso tudo foi... É, gerado por, pelo nosso Deus ele capacitou ele gerou inteligência ele desenvolveu profissões através dos homens a medicina sendo desenvolvida cada vez mais todo tipo de profissão sendo desenvolvida cada vez mais isso tudo vem por intermédio do dom de Deus amém igreja portanto nós, nós precisamos ter a convicção que a capacidade de vencer a aflição também vem pela fé que vem de Deus Amém igreja? A capacidade de ver Deus intervir nas nossas vidas, quando nós passamos pela água ou pelo fogo, vem pela fé. A única a ferramenta que nós temos de discernir as circunstâncias, as condições de que se encontram os nossos dias é a fé. É a fé que vai mostrar se nós estamos dando passo em direção àquilo que Deus tem para nossas vidas ou se nós estamos nos deslocando do propósito que Deus tem para nós. É a fé que nos faz ter a certeza, a convicção de agir, de avançar em direção àquilo que Deus tem para nossas vidas e não aquilo que nós desejamos. É a fé aquilo que nos capacita a nos fazer livres, a nos libertar das nossas próprias vontades. A, a palavra de Deus fala que o homem precisa mortificar a si mesmo. Amém? A palavra de Deus leva, nos leva, leva o homem a nascer de novo. Ou seja, é sepultar o velho homem para o novo homem em espírito cresça e ele desenvolva em estatura conforme a estatura de Cristo. Deus ele tem poder de fazer o que Ele quiser. O fato é que nós somos aqueles que limitam a manutenção, o mover de Deus em nós e através de nós. E aqui eu faço a pergunta... Novamente, o que é a fé? Como que ela nos conduz? Lá em Hebreus 11, nós conhecemos né, que a fé é a certeza daquilo que? Daquilo que? Aquilo que esperamos. Ela é a convicção de fatos que não vemos. Irmãos, a fé, ela é uma, uma convicção. A fé é uma esperança em exercício. A fé é um avançar de Deus, é uma certeza que Deus vai agir, que Deus vai intervir naquilo que Ele nos prometeu. Então há promessas distintas na Bíblia. A palavra de Deus ela é repleta de promessas, boas ou outras nem tanto. Mas em todas essas promessas, Deus ele declara que estará ao nosso lado, que ele estará intervindo, Ele será o nosso socorro, Ele será o nosso refúgio e. Fortaleza, a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força não é porque nós endodamos cabeção aqui que Deus vai nos dar força, não é quando nós aplicamos a disciplinas espirituais, quando nós trabalhamos para obedecer os seus mandamentos as suas ordenanças, quando nós aban abandonamos o pecado quando nós atraímos a graça de Deus como força sobrenatural que nos leva para longe do pecado quando nós nos aproximamos do Senhor quando nós avançamos em direção àquele que Ele tem sobre as nossas vidas, é que Ele passa a se mover de uma maneira sobrenatural na minha e na sua vida é ali que está o mover ali que está a fé em exercício ali que está essa chave espiritual que nos leva a fazer conquistas que longe dela ou sem ela nós jamais iríamos conseguir suportar ok, então nós sabemos que a fé nós sabemos o que é a fé mas como que ela nos conduz como que nós podemos ser conduzidos por ela? A fé, amados, ela nos conduz à intervenção de Deus no meio do problema. Ele, ela, a fé nos faz com que Deus ele esteja no meio do problema, esteja conosco no problema. A fé nos faz a ter a convicção que não importa o que aconteça, um com Deus é? Um com Deus é? Então, por que, que a maioria? Porque não tem quem possa se levantar contra Deus. E se Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será contra? Amém, igreja? A fé nos faz, nos conduz à intervenção de Deus no meio do problema. Por exemplo, Abrão, Abrão, ele já era alta idade, a sua esposa era infértil e ele tinha uma promessa de ser pai de multidões. Imagina ele com uma promessa dessa. Alguém que já era velhinho, a esposa infértil, e ele sendo pai, sendo, tendo uma promessa de ser pai de multidões. Ele realmente poderia ser um louco, sob o ponto de vista humano, de acreditar numa promessa como essa. Amém? Mas ele acreditou, ele creu, e a fé nos conduz acima das circunstâncias. As circunstâncias podem ser a pior que for, pode ser o pior levante que aconteça na tua história, pode ser o pior dos tempestades, pode ser o pior dos desafios, a fé nos leva acima das circunstâncias. Portanto, amados, é a, 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 no, no entanto, a fé ela leve, ela passa a ser acrescentada em nós, em maturidade, quando nós percebemos que as coisas não acontecem no nosso tempo, quando não, não acontece como a gente quer, mas no tempo de Deus e como Ele deseja. Porque muitas vezes você está insistindo em algo, está insistindo em algo e você, Deus, aonde é que você está? Ele, Deus está falando assim, querido, eu estou aqui onde estão as promessas de Deus, onde está o propósito divino sobre a tua vida. Daí depois de você passar por um monte de luta, um desafio, passar por, de, por tempestades, por desafios, é, de áridos como deserto, sozinho, você cai, ah não, então, estou passando isso tudo sozinho, vou fazer a vontade do Senhor, vou passar por todas essas circunstâncias na presença dele, ali você está como vencedor, ali você está capacitado para suportar e ser acrescentado e poder também acrescentar na vida daqueles que perceberem a fé sendo executada, sendo realizada, sendo posta em prática na sua vida. Amém? Mas, amados, sempre será acima das circunstâncias que a fé irá se mover através da manutenção, da, da intervenção de Deus. Pois a fé, amados, ela, ela, ao, ao, ao encontrarmos um desafio e nós nos depararmos com ele, nós precisamos desafiá-lo. Nós precisamos crer que Deus é conosco e nos debruçar. Algumas vezes aqui eu já fiz um exemplo, de, eu, trazendo o tigrão aqui, nós... Nós nos ao problema, chamando o tigrão como problema, e você se abraçar no problema. A palavra de Deus, ela nos leva a não fugirmos daquilo que tem sido posto diante das nossas vidas, não, não fugirmos dos desafios que são postos diante de nós. Mas muitas vezes nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, fazemos fa passar por caminhos mais fáceis. Naturalmente o homem acaba escolhendo isso, mas essa. Nem sempre é a vontade de Deus. De muitas vezes Ele te leva assim por desafios. Neste mundo tereis aflições, amém? Mas o, o exercício da fé, ao passar por aflições, a passar pela, pela, pela pelas dias difíceis, pelos dias angustiantes, você é, exercendo a fé, você não somente poderá ser acrescentado por Deus, direcionado por Ele, mas viver experiências sobrenaturais. No texto de Isaías 43, que lemos: Antes de afirmar que Deus estaria conosco, ele, ele fala, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome. Você é, eu te chamei pelo seu nome. Você é meu. Irmãos, é, é, se nós não nos apoiarmos naquilo que é eterno, naquilo que é a palavra de Deus, nós não teremos suporte a nada nesse mundo. Tudo será construído sobre água, sobre casas, tudo será uma construção sobre areia. Nada poderá suportar no dia mau, no dia difícil. Deus fala a Isaías sobre a capacidade do medo de Ele retirar a capacidade, sobre a capacidade do medo de retirar a capacidade de agir por fé. O Salmo, o salmo 91 é um Salmo de guerra, de batalha. Lá no versículo 11, Ele fala o seguinte, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E eu acredito que o exercício da fé, ele não pode estar associado, ele não pode estar acompanhado com medo. O medo é, é, é aquilo que impede de você exercer a fé sobrenatural. E por que então que nós temos tanto medo? Por que, que o medo de ter filho, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo? Por que quando eu, come, eu chamei a galera para orar aqui para não ter filho, só três casais se levantaram? Sendo que muitos aqui têm filho único, muitos não têm filhos, muitos têm dois filhos. Pode ter três, quatro, cinco, seis. A mulher mais linda do mundo deste ano, americana, ela tem oito filhos, amém? É bênção de Deus, filhos. O fato é que se você buscar o Senhor e te revelar os filhos que você deve ter, você deve ir atrás. Amém? Porque são promessas que ser, deixarão de ser cumpridas ao longo dos anos pela simples ausência do ser que cabe a você gerar. O exercício da fé, amado, portanto, jamais poderá ser acompanhado com medo. Viver por fé é acima de você acima do medo, é você vencer os seus medos, mas já que a fé, amado, é a certeza daquilo que, te, que você espera, você precisa tomar posse dessa verdade, você precisa tomar posse dessa convicção, você deve desejar ser impulsionado por essa força soberana e sobrenatural que te leva à frente, que te leva a fazer conquistas que naturalmente você não conseguiria. Ah, eu não consigo ser aprovado nisso Não consegue porque o medo te toca Você não está acreditando em Deus Porque se Deus quer que você faça Não importa o que seja, você vai ser aprovado Você vai conseguir ter acesso Você vai conseguir conquistar Mas sempre no exercício da fé Na intervenção divina E não no braço forte do homem Amém, igreja? Convicção Esta que Deus gera em nós Ela é fortíssima e ela, ela ultrapassa, ela sobrepõe, ela, ela é acrescentada sobre toda qualquer possibilidade do medo de fazer paralisar, do medo não, não impedir de você seguir em frente aquele projeto que Deus te deu, aquele plano que Deus colocou sobre você aquele desejo divino que tem estocado o teu coração dia após dia, dia após dia, e por medo você tem escondido, você tem colocado dentro do teu armário, você tem escondido dentro da tua alma, e isso é, é uma aflição gerada por você mesmo, e nesta aflição Deus não está. Por quê? Ele estará nas aflições ao qual Ele está sendo chamado, Ele está sendo desejado para andar contigo. Os filhos de Deus, os nascidos de Deus, esses vencem o Amém, igreja? O homem natural, amados, não entende a dimensão da fé. Se você chega daqui e ah, pastor pregou sobre isso, sobre aquilo, loucura. Falar para a galera do mundo aí, não está dizer é maluco, rapaz. Que loucura é essa? Que negócio é esse? Falar em línguas? Que negócio é esse? É, milagre? Isso é coisa do passado. Ah, não, não, há mais, não há mais cura divina nesse tempo? Como não? Vemos a cura aqui da, da, do ventre da irmã Carol, com as duas filhinhas, Maria e Cecília. Deus, Ele continua curando, Deus, Ele está vivo. Amém? Deus vive e Ele é soberano e somente você é capaz de exercer e tomar posse da soberania, tomar posse da fé sobrenatural e passar além das circunstâncias, suportar além daquilo que você é capaz, olhar a tempestade e além daquilo que os teus olhos naturais podem ver. Mas, quando Deus fala, se é para Jesus, pode aumentar. Glória te damos, ao Pai. Mas eu quero fazer um ensaio com vocês aqui, que você possa, comigo, perceber como a palavra de Deus revelada é maravilhosa. Quando Deus fala para Isaías, para que ele perseverasse em andar com fé, ele, ele visualiza dois acontecimentos, dois, dois cenários. O primeiro deles é andar pelo rio, amém? E o outro é andar pelo fogo, amém, igreja? O primeiro, quando atravessar as águas, eu estarei com você. Elas não o cobrirão, ou seja, elas, elas não terão é, capacidade de te destruir. Os discípulos, amados, estavam no meio de uma multidão, perdão, no meio de uma tempestade. Lá estava ele numa tempestade, completamente desesperado. De repente, eles começam a olhar uma luz vindo, andando sobre as águas. Uns acham que é fantasma, outros acham que é loucura, aquela coisa toda que a gente sabe que uh, o, os discípulos na, nas tempestades viam coisas que não deviam ver. Mas eles identificam o, o, que é Jesus. E quando eles identificam Jesus, o que que Pedro faz? Senhor, se és tu, manda andar sobre as Quantas vezes Pedro andou sobre as águas, amados? Quantas? Uma? Duas vezes? Eu vou mostrar para vocês. Sabe por quê? Quando Jesus vem ao encontro deles, ele, Pedro sai sobre as águas dele. Mas Pedro, movido pela fé, ele faz, ele abandona o medo e dá, e dá passos sobre as águas, sobre as no meio da tempestade. As, até ali, a tempestade não havia sido calada. Amém? Então, sobre aquelas ondas fortes, Pedro bota o pé para fora da, do barco e começa a caminhar sobre as águas, em direção a Jesus. Quando ele permite que o medo tome ele, ele começa a... O que Jesus faz? Pega o Pedro pelo braço, coloca ele em cima das águas de novo, Pedro vai andar pela segunda vez sobre as águas. Mas agora, em direção ao... Amém, igreja? Quantas vezes Pedro andou sobre as águas? Hum, ele andou sobre as águas, afundou e voltou a andar sobre as águas, porque Jesus não carregou ele sobre no colo. Jesus não carregou ele nas costas. Ele foi sobre as águas, caminhando sobre as águas. Mas interessante que no momento da aflição, no momento do medo, ele grita para o socorro e Jesus intervém. Pega ele pelas mãos e puxa para. É difícil, né, Para cima das águas. Superfície, é uma palavra bonita. Trouxe ele para a superfície. E ele de volta à superfície, revestido de, de coragem, de fé, volta a caminhar sobre as águas agora para o barco. Interessante que quando eles entram no barco, o que, é que Jesus fala? Vento, ondas, tempestade, acalmes. Uau! Uau! Depois de todo mover, de todo exercício de fé, Deus intervém. Então, amados, a gente muitas vezes acredita que Deus vai intervindo em nossas vidas no momento que nós desejamos, mas ele quer que você exerça em fé aquilo que ele já colocou em você que você avance em direção àquilo que Ele está é, te conduzindo, aquilo que está governando você, filho. Eu te capacitei para isso, você foi capacitado para isso, eu falei com você, tenha fé, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Os nascidos de Deus são aqueles que vencem o mundo. E a verdade é que aquilo que vence o mundo é a nossa... Uau! Pode dar um salve de palmas para Jesus, amados. Me ajuda aí. Vou cantar agora. Quem crê no sobrenatural. A perseguição não parou, a igreja. O coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nada de Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Agora aqui não caminhamos pelo que vemos. Ajuda, ajuda. É o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, Uhul! glória a Deus, valeu. Uau. O Prêmio, se liga. Glória a Deus, eu acredito que se eu me prostrar e me desenvolver em música, eu aprendo e eu consigo cantar, amém? O fato é que eu não tenho essa... É? É, intervenção só é natural. Mas existe um outro acontecimento que Deus falou com Isaías, ali. Nós vimos primeiro a intervenção na água, mas existe também a intervenção no fogo. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o seu Deus, o seu Salvador. Amém, amados? Onde nós podemos levar essa revelação? Para o exercício da fé dos três amigos de Daniel. Os três amigos os nomes malucos, Sadraque, Mesaque e Abedinegro. O que aconteceram? Pela fé, pela fidelidade em Deus, eles foram conduzidos à fornalha superaquecidas, Superaquecida. Mas a palavra de Deus fala lá no Daniel que dano nenhum veio sobre eles, que a única coisa que destruiu foi as amarras. E ali naquela fornalha puderam ver a, a, a presença de um quarto homem. Que é a própria intervenção divina de Deus, a presença poderosa de Deus, prometida por Deus, porque falou bem claro que no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Não tenha de medo, pois não importa onde você andar, eu ali estarei com você. Ele, se ele falou, ele cumpre, ele é Deus, ele é nosso Pai, nosso amado. E Ele está nesta noite com a mão estendida sobre a tua igreja para que nós possamos ver completamente livres de todo medo, de toda incapacidade que vem sobre nós e nos, nos permite a viver aquilo que Ele quer que nós vamos viver nesse tempo, aonde a igreja está sendo perseguida, o inferno se levanta contra a igreja, mas como nós cantamos, o inferno não tem como prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Só calma, não, não vou ainda, não vou, calma, mais um pouquinho, amém? Amém, amados? Hebreus 11, logo depois dele é, descrever a fé, ele começa a relatar o, os acontecimentos, os feitos dos heróis da fé. Amém? Bastante versículos ali, um mais poderoso do que o outro. No versículo 34, fala o seguinte. Pela fé, apagaram a força do... Está falando de quem aqui? Está falando de Sadraque? Mesaque? Abednego. Pela fé, apagaram a força do fogo. Irmãos, me acompanhem. Pela fé, eles, dano nenhum os aconteceu, amém? Pela fé, as amarras que os prendiam foram queimadas. Pela fé, o próprio Senhor entrou junto com eles na fornalha. Mas pela fé, eles apagaram a força do fogo. A fé, amados, ela retirou o poder de destruição do fogo. Vou ler de novo, acho que vocês não entenderam. A fé, ela retirou o poder de destruição do fogo. Amém? Mas olha só que interessante. Depois de eles, eles retirarem, através do poder da fé, a, a força do fogo, somente depois que eles foram retirados de lá. Eles não, a, 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 eles não entraram na fornalha e a fornalha <fum> apagou não, a fornalha continuou aquecida, o rei ficou endemoniado, ele ficou, meu Deus do céu olha só, eu até eu vou crer nesse Deus aí, e foi que aconteceu pela fé a força do fogo ela reduz, porque a, a força do fogo ela perde o seu poder quando a verdadeira fé está em exercício, amém igreja amados em todo o tempo, Deus estará conosco. O fato é que nós precisamos dar ouvido a Ele. Nós precisamos desejar ser guiado por Ele. Porque senão, amado, você vai entrar em culto depois de culto, vai passar por um desafio depois de desafio, há um alimentinho aqui, uma revelaçãozinha ali, e você vai ficar mediano. Você que foi nascido na dificuldade, na luta, se você que foi viveu em, em, em casas dif, difíceis de pouco amor, de pouca intervenção da sabedoria de Deus, não teve a palavra de Deus à, à sua disposição, desde mais de tenra idade, como as nossas crianças têm aqui, que é a nossa escola de profetas, amém? Eles têm a, a, a presença de Deus, a palavra de Deus, a adoração, eles têm um alimento, tudo ali sendo, sendo conduzido, para que esse ambiente seja um ambiente profético, para que as nossas crianças, desde, desde o berçário, eles podem ser acrescentados em fé, eles possam ser acrescentados em ousadia, acrescentados em coragem, para na estatura de Cristo, darem passos sobrenaturais nesse tempo, ao qual nós estamos vivendo, por isso, eu ainda acredito, que no mundo que nós vivemos, a intervenção divina vai ser tão forte, no último avivamento, nós precisamos nos preparar, porque somos nós que seremos aqueles, responsáveis pela manutenção, de milhares e milhares e milhares de pessoas, que chegarão até esse lugar, as nossas crianças serão usadas para levar a palavra de Deus em, no, em todas as escolas, em todos os lugares, nós iremos lá, no ônibus, nós iremos lá, no, no supermercado, e está lá o teu filhinho, dois, três anos, voltando a cabeça sobre uma senhora, curando ela, restaurando ela, vivendo sobrenatural, e se você crê, fique perto do lugar, fique perto do lugar e comece a glorificar o Senhor. Uh! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Andar por fé, amados, andar por fé é mais do que ter esperança, é ter convicção que Deus permanece sempre ao seu lado, amém? Pode sentar mais um minutinho, por favor. Todo sono, todo cansaço sai desse lugar, Amém? que a presença de Deus coloca uma braça dentro dessa cadeira aí, e você não mais consegue ficar é, sem perceber o movimentação do céu sobre este lugar, amém igreja? Você precisa abandonar o medo que te paralisa, você precisa abandonar o medo de agir em ousadia, agir em coragem, ande por fé, Deus é contigo, apesar da promessa das aflições, Ele sempre estará ao nosso lado. Amém, igreja? Andar por fé é agir acima das lutas, dificuldades, circunstâncias, como o próprio título da mensagem de hoje. Portanto, amados, nosso Deus é o Deus que está presente em todos os lugares, Ele conhece o nosso coração. Nós precisamos conhecer, revelar o nosso coração para nós mesmos, trabalhar nele, para que possamos agir em fé, para possamos dar passos em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas, mas sobretudo para que Ele possa ao nos acompanhar nos direcionar, imagine você, tem um filho e ele está contigo, você está dando um passeio, um rolê lá na, na pedra branca, perto do, perto do rio lá que fizeram uma reforma lá, daí você está andando, você fala para ele, não corre perto do rio, você vai dar um, uma cambalhota e vai cair para dentro da água não corre perto do rio, e ele não, não te ouve, ele vai, corre, corre, blum, blum, cai dentro d'água, e agora que ele levanta, uma capivara do lado dele, sai desesperado, nunca mais quer entrar naquele lugar, amém? Oh, as capivaras gigantes. Esses dias eu fui com meu neto lá na Pedra Branca, lá fui para correr para cima da bicha, a bicha ficou assim, ó. E, foi eu que, eu que corri. Eu, meu Deus, pensa no medo da, da capivara. Só Deus, né? Pela fé, eu voltei e botei ela para correr, amém? <risos> tem que me dar anjo, tá? Portanto, amados, não temas, tão somente creia. Avance em direção àquilo que Deus tem sobre a tua vida. Nosso Deus é aquele que acalma as tempestades, mas Ele não acalma a tempestade no tempo que você quer. Ele acalma a tempestade depois de você viver o exercício da fé, depois de você ser acrescentado naquilo que Ele queria que você fosse acrescentado. As tempestades, os desafios que Deus apresenta para nós, naturalmente é para que nós possamos saber quem somos, se nós não soubermos quem somos, amados, vai passar por lutas, vai passar por dificuldade e você vai se encontrado paralisado novamente por, pelo medo, mas se você sabe quem você é filho de Deus, chamado por Deus para para um exercício de um propósito, no propósito de Deus, não importa o que aconteça um com Deus sempre será a maioria você vai avançar em direção àquilo que Deus tem para a tua vida e você mesmo tendo um cenário terrível mesmo diante das circunstâncias é preocupantes, desafiadoras você vai continuar a exercer aquilo que Deus te confiou aquilo que Deus colocou sobre você e você vai sendo acrescentado em fé em conquista, dia após dia e aquilo que você nunca imaginava que pudesse ser capaz de alcançar você vai alcançar o sobrenatural de Deus vai fazer parte da tua história você vai ter um legado para os seus filhos para os seus netos você vai ser conduzido a uma transformação tão grande que as pessoas ao olharem para você vai dizer olha, eu não conheço mais esse rapaz não conheço mais essa pessoa porque já não é mais ela já é outra situação, é outra pessoa aquele que me julgava, que me condenava agora está estendendo a mão, agora está exercendo em fé o amor soberano de Deus fazendo coisas que ninguém podia imaginar aquele que estava cativo às drogas, usuário de crack dormia debaixo da ponte, agora está pregando a palavra, dono de uma empresa, exercendo fé em todo lugar que vai amém? Vou alguns os versículos agora, só acompanhe comigo. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 21. Joel 2, 21. Não tema, ó terra. alegre se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Josué 1,9, muito conhecido. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tema, medo, não tema, não, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você para onde você andar. Mateus 10, 26. NVT, por favor. Não tenha medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado. E tudo que é secreto será divulgado. Agora lhes digo, no escuro, lhes digo, no escuro anuncie as claras e, que, e, e o que sussurra em seus ouvidos. Proclamem dos telhados. Ou seja, aquilo que te levava para ser é, achicalhado destruído, é, amedrontado, Deus fala levanta-te e começa a declarar, proclamar nos telhados ou cima, não tenha medo, exerça o chamado, a vocação, a fé que Deus tem para exercer através de você, muitas coisas precisam acontecer, como o próprio Joel falou, pois o Senhor tem feito grandes coisas, Ele tem feito grandes coisas por através de quem? Através de cada um de vocês. Amém? Foi Moisés que pegou o seu cajado e tocou e atravessou o mar. Foi todo o mover sobrenatural da Bíblia, sempre ali estava um homem em exercício da fé. Então, tome posse dessa mensagem tome posse dessa verdade, coloque em exercício a fé que Deus tem sobre você, e você irá suportar todas as aflições, todas as angústias que esse mundo está jogando sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, tome posse da verdade, a verdade nos liberta, nós somos livres no Senhor, e no Senhor não somente seremos livres, mas nós somos aqueles que, que iremos vencer, vencer o que? vencer a morte pois Deus nos presenteou com a eternidade na presença dele um lugar onde não haverá mais choro não haverá mais lutas não haverá mais ranger de dentes um lugar onde só o Senhor irá ser suficiente para resplandecer não haverá mais necessidade de luz a luz será do próprio Deus ali você viverá aquilo que você não conseguiu nessa jornada por isso em vez de melhorar, ah, vou, me vou aproveitar essa vida, não, te prepara para a próxima, a eternidade está ali, Deus está sobre esse lugar, está sobre a tua vida para que você, ao exercer a fé você leve muitos à presença dEle e ao exercer a fé, você consiga não só ser acrescentado por Ele mas possa ser usado possa ser levantado para um lugar aonde não haverá mais dúvida não haverá mais incertezas, não haverá mais prisões. E eu posso ver, amado, cadeias caindo diante da mensagem do Senhor. Eu posso ver como se fosse é, cativeiros sendo rompidos. Eu acredito que você pode ver também. Só que muitas vezes nós não conseguimos nos encontrar nesse lugar de rompimento, porque, porque nós estamos vivendo as circunstâncias que estão diante de nós, olhando para os problemas tirando os olhos do Senhor e afundando e Deus quer, filho, vem vem andar sobre as águas filho, vem, não importa se a fornalha é superaquecida eu estarei ali contigo a tudo aquilo que você estiver te impedindo de você ver o sobrenatural todas as suas amarras, todos os seus cativeiros eu irei destruir e ali você irá testemunhar o poder de Deus e as pessoas irão ser impactadas por aquilo que Deus irá fazer em você, através de você e por você. Portanto, o medo não mais pode tomar posse da vida de vocês a partir de hoje, se assim você desejar. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé. A noite onde a fé será acrescentada para nós rompermos com todas as circunstâncias negativas nas nossas vidas. Toda injustiça que tenha tomado a vida de vocês, ela será conduzida para um lugar de vergonha. Toda injustiça que tem sido gerada nessa nação, serão desmascaradas. Nós precisamos permanecer firmes, em fé, para o cumprimento daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Não importa as circunstâncias, nós podemos ultrapassar por todas elas. As circunstâncias que são muito doloridas, muito difíceis, as circunstâncias que nos tocam em lugares que nós somos muito frágeis. Mas eu creio que não importa a circunstância que nos toca, não importa a circunstância, o cenário que a vida tem se apresentado a nós, as nossas dificuldades, as nossas angústias, não importa as tempestades do nosso coração, na nossa história, Deus estará sempre conosco e cabe a nós agirmos em fé cabe a nós vendo a água subindo começar a profetizar, Deus falou que a água não vai me sum submergir Deus falou que eu não serei tomado pelo medo que ao ser tomado pelo medo no exercício da fé eu rompo com todas as amarras com todas as raízes que nos mantém plantados num tempo de inconsistência de insegurança de incapacitação nós estamos aqui reunidos ao diante do Senhor imagine você Deus abrindo as portas do céu e descendo na, na sua da forma que ele desejar vamos, vamos montar o um cenário aqui, como sendo numa linda escada de ouro ele, até aqui na nossa frente passeando no nosso meio mandando os anjos, anjos vão lá, coloca a mão sobre a cabeça deles, coloca a mão sobre o peito deles, coloca a mão sobre o coração deles, fala com cada um deles, revela as circunstâncias negativas, as aflições para eles, mostra para cada um deles que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Você não pode manter no oculto que aquilo que está no oculto sempre irá prevalecer. Uma noite você poder usar, exercer o poder que há em acalmar o fogo, em, apagar, em diminuir o poder do fogo, em dizer, saia, não tem posse, não tem poder sobre mim. Eu estou na presença do grandioso, do poderoso, do soberano, criador dos céus e da terra aquele que prometeu e que cumpre eu estou diante da verdade eu estou diante do caminho do sol da justiça eu estou diante daquele que vai estar do meu lado até o fim